是北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。在今天周末专辑的第一个小时里，将有新潮 USA、美国万花筒、法律窗口和走进美国等单元。美国万花筒将为您介绍全球第一位飞得比音速还要快的人。走进美国将带您到中古车市场，看看老爷车的经典魅力。请您持续锁定美国之音的 BOA 卫视。首先，起先来关注这个小时的国际新闻。美国总统奥巴马提名一位重要的前政府法律顾问为新的美国国土安全部部长。奥巴马总统星期五宣布，提名曾经在国防部担任首席法律顾问的杰伊·约翰逊为国土安全部部长。这个有着二十四万雇员的庞大机构，负责美国边境的巡逻工作、监督自然灾害后的恢复工作，以及帮助监控国家安全威胁。奥巴马说，他选择约翰逊出任这一内阁级别的职位，是因为约翰逊深刻了解美国面对的威胁和挑战。奥巴马总统说，约翰逊曾经参与设计粉碎基地恐怖主义组织领导层的方针。基地组织2001年对美国发动了恐怖主义袭击，他还协助废止美军不准公开同性恋者在军中服役的禁令。如果获得美国参议院的确认，五十六岁的约翰逊将取代珍妮特·纳波利塔诺出任国土安全部部长。纳波利塔诺最近离开国土安全部，前往美国人口最多的州加利福尼亚州的大学系统出任校长。另一方面，叙利亚人权活动组织说，首都大马士革郊外的一处检查哨附近的汽车炸弹爆炸，炸死死至少十六名士兵。设在英国的叙利亚人权瞭望台说，星期六发生的袭击事件是和基地组织有联系的努斯拉阵线实施的。不过，目前还没有人立即声称对这次的袭击事件负责。爆炸在反政府力量控制区和一个清政府城镇间的检查哨附近，引发激烈战斗。那个城镇的主要居民是基督徒和德鲁兹教徒。叙利亚国营的阿拉伯叙利亚通讯社也报道了这次爆炸事件，并说有人员伤亡。罗马尼亚同意让美国军队使用其靠近黑海的空军基地，作为美军将物资和部队送往阿富汗的主要补给枢纽。五角大楼官员说，这项在星期五达成的协议将允许美军的行动从吉尔吉斯斯坦转移。此前，当地议员投票决定在二零一四年七月之后不再延续马纳斯空军基地的使用合约。美国国防部在一份声明当中说，转移马纳斯国际机场运补中心的行动已经开始，并且计划在2004年7月之前将当中的设备转移给吉尔吉斯斯坦当局。美国正在将作战部队从以及设备从阿富汗撤出，预计今年底会完成。不过，华盛顿仍然希望在明年的期限之后，还可以保留数千人的部队在阿富汗境内，但尚未与喀布尔当局达成协议。接下来，伊拉克警方说，星期五发生在巴格达附近的汽车炸弹爆炸事件，导致至少五人死亡，十多人受伤。这个以什叶派社区的居民星期六早晨走出家门查看损失。最近的这起袭击事件发生的前一天，在伊拉克首都和北部两个社区刚刚发生了一系列的汽车炸弹和自杀炸弹爆炸事件。
。星期四发生的爆炸导致至少六十一人丧生，大约两百人受伤。暴力事件发生时正值伊拉克庆祝开斋节，目前还没有团体宣称对星期五的袭击事件负责。但是什叶派和逊尼派的伊斯兰主义者的教派纷争会导致暴力事件的发生。中国媒体说，在一个中国东部主要城市的市长，在最新一波的反腐行动中被拉下台。中国官方的新华社星期六说，南京市长季建业涉嫌严重违法违纪，已经被撤职，但并未透露更多的细节。这种说法通常指的是某种贪腐行为。季建业同时也是南京市委副书记，两天前才被中共中纪委双规。中国国家主席习近平曾誓言要打击全国的腐败问题。美国国会星期三通过议案，为了恢复政府为恢复政府的运转提供资金，结束了联邦政府十六天的部分关闭风波。南加州的尼克松总统图书馆星期四也重新接待游客。下面请看美国之音记者国福发来的报道。美国四百零一个国家公园因为联邦政府关闭而遭到池鱼之殃，也跟着关闭十六天。但许多人并不知道，总统纪念图书馆。也是这次风波的受害者，包括南加州的里根总统和尼克松总统纪念图书馆。尼克松总统图书馆星期四早晨迎进了两个多星期来的第一批访客。基金会的公关代表洛佩兹表示，洛佩兹星期四表示，尼克松图书馆作为美国国家档案馆的一部分，我们必须关门。图书馆的文物展览。总统出生地和他的直升机都停止对公众开放。在星期四以前，造访总统图书馆的游客虽然可以进入馆区外围，但无法登堂入室。Yeah, I know we had visitors from all over the country that. 洛佩兹说：“我们的访客来自全国各地。当他们到门口看到图书馆因为政府关门而停止开放的告示，我想很多人没有料到图书馆会关门，他们非常失望。”现在重新开放，我欢迎他们再来。尼克松总统是共和党，他在任五年半，国会两院都由民主党掌控，但没有发生过政府关门的事件。洛佩茨说：“这说明了尼克松的领导能力，他知道自己要为国家做什么，而且他和国会合作来完成。”游客泰德并不知道总统图书馆也关了门。泰德说：“我认为政府关门根本就不该发生。”总统今天早晨在电视上说：“没有人是赢家。”而我认为民主和共和两党都没有尽到责任。泰德认为到明年一月预算问题应该能获得解决。他说。我认为两党会达成协议。这次关门并不是美国的第一次，每次都会水到渠成。I have high hopes that it will be resolved。游客利兹也说：“我对两党争执获得解决有很高的期望。美国很坚韧，美国人是有韧性的民族，我们总是能反败为胜。”洛佩兹说出经营者的心声。We weren't able to do that for two and a half weeks。他说。我们无法为公众提供服务两个半星期，这令人遗憾。希望以后不会再发生。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。新闻最后是来自台湾的消息。
台湾总统马英九的政府努力推动的两岸服务业贸易协议，其内容一直饱受争议，在立法院也未能审查通过。台湾民间的学者以及公民团体认为，服务业贸易协议是个不对称的开放，将伤害台商与台湾经济。而马英九和王金平之间的纠纷，无论是否解决，也不代表立法院以及社会大众可以接受服贸协议。有关详情，下面请看美国之音驻台北记者黄耀义的采访报道。台湾教授协会在十月十七号举办了“主权侵蚀加经济买收等于台湾 Next” 记者会，会中讨论了服贸协议可能对台湾造成的负面影响。台湾教授协会会长吕中金批评大力推动服贸协议的马英九总统，他说：“当他打着这个啊自由经济的这个大旗的旗名之下，其实上呢，他骨子里呢只是想作为啊北京政府呢。”在台湾的买办，所以他大力鼓吹啊，大力鼓吹跟中国的这个经济的这个开放，尤其是透过这个呃服贸协议啊，让台湾的整个经济体制呢，可以被中国大量的收买。两岸协议监督联盟召集人赖中强担心，服贸协议当中的规定对于中国大陆业者有利，而种种的限制反而对于台湾经济产生负面效果。他解释说：“我们这个服贸协议里面呢、啊。”台湾对中国，好有我们这边有开放跨境提供服务，好啊，但是呢，中国对台湾没有开放跨境提供服务，好，那到目前为止呢，中国还是做网络封锁，好，台湾这些购物网站呢，它都是封锁的，好，那这是一个不对称的开放，好，它就是允许台湾的电子商务业者，好，比如说马英九讲的那个东京卓一，好，那家公司。只允许他到中国大陆设据点，不允许中国大陆的消费者透过网络连接到台湾湾的网站来买衣服。好，所以这是一个不对称的开放。这样不对称的开放的结果呢，最后会逼使台湾的这些电子商务业者必须把他的据点移到中国去。赖中祥指出，福贸协议当中还有其他只对大陆业者有利、不利于台湾的部分。他说。台湾的对中国零售据点的开放是全面的，可以独资合资，好，就是中国人可以自己百分之百做老板，也可以找台湾人合资。但是倒过来，好，台商如果要去中国开零售据点，你如果规模比较大的话，好，你只能合资，不能够独资。好，那所以呢，其实这是一个不对称的开放。那这样的。呃，第一个影响是经济，好，那接下来的，就是说我们呃许多的人才，好，然后整个呃通路，好，都会变成呢呃被中国大陆所控制，这是相当令人忧心的。根据台湾媒体报道，马英九和王金平两人之间的纠纷，服贸协议一直在立法院无法顺利通过，是原因之一。与会人士分析，虽然双十节庆典上，马英九和王金平握手互动。但未必表示服贸协议就会在立法院内通过。赖中强表示，就算马英九总统和王金平院长真的有和解，但是仍应该遵守民主原则。立法院当中已经通过的几项决议不可改变，包括服贸协议必须国会审查完毕才可以生效，必须逐条逐项的审查表决，以及举办十六场的公听会，征询各行各业的意见。台湾国家联盟总召集人姚嘉文则认为。马英九和王金平之间不一定已经和解。
他说：“今天发生问题是民国民党的马英九主席跟黄金平院长之间和黄金平党员之间的问题。国庆大典总统被邀请来演讲是是总统，不是党主席哈。我们看到总统兼党主席不好就在这里哈。”高嘉文此前也反对过前总统陈水扁兼任民进党党主席。高嘉文认为，马王之间的纠纷。不论是否解决，福贸协议依然难以在立法院通过。他分析：不要以为说马英九跟王金平事情搞好了，那就立法立法就 OK 了。立法国民党立法委员之所以迟迟不敢贸然全盘接受福贸协议，是民间的反应。哦，这点很重要。民间反应现在越来越激烈，而不是说因为这样握个手。啊，民间就停顿不会。台北商业技术学院校长赖正常认为，马英九和王金平的纠纷，反而让社会大众有加深认识福贸协议的机会。他说：“哦，那虽然是说这个国民党的话，他们可能利用各种的压力，让哦这个王金平啊，他可能即使是以后他会做一些做一些屈服，但是这个可能在这个过程里面，其实群众社会是有被教育到的。”好，群众的社会被教导。我们从这一次双十节里面，一九八五的这个公民公民运动里面来讲，他们提出的一项就是要推翻这个服贸协议的黑箱作业啊。赖正昌认为，公民对于服贸协议将持续关注，并且将会在明年的七合一选举当中表现出对国民党以及服贸协议的看法。美国之记者黄耀义，台北报道。好的，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的重点国际新闻。接下来，第一个以比音速还要快的速度飞行的人是美国将军查克·耶格。他在1947年10月14号驾驶贝尔 X-1 成功打破音障，创造了历史。不过，打破音障需要哪些条件？对人体有什么影响？稍后的美国万花筒将为您介绍。欢迎您继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。在摄氏十五度的时候，声音在空气中的传播速度是每秒三百四十三点二公尺。第一个以比音速的速度还要快的飞行的人是美国将军查克·耶格。他在一九四七年十月十四号驾驶贝尔 X-1 成功打破音障，创造了历史。不过，打破音障需要哪些条件？对人体有什么影响？耶格在打破音障的过程当中，又遇到了什么样的挑战呢？接下来，请看美国万花筒。大家好，欢迎您来到美国万花筒节目，我是代班主持人李义华。
。美国人爱喝咖啡，无论是大城市还是小乡镇，都能看到许多不同的咖啡厅。在美国，咖啡是个具有一百九十亿美元商机的市场。除了常见的星巴克连锁咖啡店以外，也有许多独立经营的小型咖啡店。在美国首都华盛顿附近的维吉尼亚州，就有一对夫妇开了一间属于他们自己的咖啡店，生意相当好。许多民众都很喜欢他们咖啡的口味。他们说，他们煮咖啡的秘诀就是对新鲜咖啡豆的热情和追求，以及对社区人民的关心。接下来，我们就一起到他们的咖啡店去看看吧。美国人爱喝咖啡，超过一半的咖啡爱好者至少每天都要喝一杯咖啡。像是星巴克或是卡里布咖啡等连锁咖啡店，似乎在全国大街小巷随处可见。律师大卫施塔尔有好几年的时间都是在自家的车库里煮咖啡。新鲜烘煮的咖啡味道非常不一样，有股特殊的香味，会让人想一喝再喝。艾米施塔尔说：“这股味道就是他们想要开咖啡店的动力。” We were thinking we'd sell it. 我们一开始只想过在农夫市场上卖我们的咖啡，但最后决定要开我们自己的咖啡店。在这里，他们用电脑化红外线咖啡机烘煮他们的咖啡豆。这是非常先进的机器，能让我们用电脑化的技术确保每次煮咖啡所使用的量都是一样的。这是他们的独门秘技。如果你使用对的咖啡豆，并使用对的烘煮方式，那咖啡会有股自然的甜味。施塔尔直接向全球各地种植咖啡的地方购买咖啡豆。大卫说，每一种咖啡豆都有它们独特的特色，这也就是为什么每种不同的咖啡都有属于它们自己的味道。他说，有些咖啡本身味道就很好，有些则需要混合烘煮才好喝。咖啡豆咖啡店里最受欢迎的混合式咖啡，就结合了也门的摩卡咖啡和印尼爪哇咖啡。摩卡咖啡在喝下去之后的口感和余味很好，爪哇咖啡刚好相反，它一入口时的口感很好，所以把它们两个混在一起，将能享受到入口及舌下等多重美好的口感，是很棒的组合。咖啡豆咖啡店主要吸引当地社区的顾客。我们有些从埃塞俄比亚来的顾客，有些女性来买绿咖啡，埃塞俄比亚绿咖啡，他们会自己在锅子上煮咖啡，但他们可能找不到绿咖啡豆。我们的顾客非常忠诚，并四处为我们打广告。例如尼尔就是这样的顾客。我来这里一两个小时，喝个两杯咖啡，然后看报纸，玩猜字游戏，这让我能轻松惬意地展开一天。尼尔说，店里陈列着当地艺术家的作品，也让咖啡店的氛围更加吸引人。艾米说，这种舒服友善的环境，让咖啡豆咖啡店成为许多喜欢独特口味咖啡，而不是大众化连锁咖啡的咖啡爱好者。最喜欢来的地方。看完了美国人的咖啡文化，我们继续带大家到美国西岸俄勒冈州的波特兰。这里除了咖啡之外，茶文化也渐渐兴起。由于波特兰地处美国西北太平洋沿岸，周围河流、湖泊众多，气候比较潮湿。阴雨天的时候，谁都想来点热腾腾的饮料。因此，波特兰人不只喜欢喝咖啡。最近这些年来，爱喝茶的人也越来越多了。在客人到达前半个小时，保罗·罗森伯格已经进入状态
。他烧香、拜佛、拜不止一个佛。然后打坐静思，他这是在为家里的步道做准备，不，他等着客人来喝茶。So this is some very very rare. 这是非常非常罕见的茶，产自1960和70年代。生普洱是一种成熟的老茶，应该算是熟茶。保罗家里的好茶显然不止一两种。茶具的花样也很多。欢迎大家来，谢谢你们。今天让我们共同经历一次茶之旅。四位客人都来自波特兰本地。波特兰地处美国西北太平洋沿岸，周围河流湖泊众多，气候比较潮湿。阴雨天的时候，谁都想喝点热腾腾的饮料。在波特兰一直深受欢迎。最近这些年来，爱喝茶的人也越来越多。波特兰大概是美国茶最多的地方。台湾来的唐一凡在波特兰的中国花园内经营茶馆已经十年，这里是全城众多饮茶场所中规模最大的一家。波特兰跟苏州是友好城市。这座明朝风格的花园由苏州派来的工匠承建。波特兰大概是比较开放，然后嗯，对东方的文化，呃，非常嗯好奇也欣赏，茶文化好像也是嗯其中的之一。中国花园和茶馆早已经声名远播。每天来品茶的人络绎不绝。茶馆里共有五十多个品种供顾客选用。现场演奏的中国音乐，则让茶馆里的文化气氛显得更加浓郁。因为他进来这个花园，很快就受这个，呃，中国这个文化这个。感染，再有一些柔和的中国音乐在旁边，他们会觉得非常。大部分我们觉得那美国人很很 enjoy 这个环境。这样的地方当然是学习茶文化的课堂。劳拉在这里工作了差不多两年。You can do any type of tea, Gunfu style. It just you the the mainly ones.、Uh, 任何种类的茶呀，都可以泡成功夫茶，但主要还是乌龙最好，因为乌龙的味道，它的那种芬芳和可以冲泡的次数都很合适。他在没有饮茶传统的蒙大拿州长大，原本习惯喝咖啡。饮茶专区里销售中国和日本的茶具。我们这里有中国来的宜兴茶壶。偶尔还能听到中国的琵琶音乐，因为老板简尼和丈夫格兰特别喜欢。但现场乐队演奏的都还是美国音乐。In the U.S., I think tea is growing at about twenty percent a year. 
在美国，茶叶市场一年按照百分之二十的速度增长。虽然说总量还不大，但成长很快。特色茶尤其如此。我们这家店就算一家特色茶店。饮茶专区供应各种优质茶，这些都很有特色。不过，他们最大的特色还是以茶为基础配置的鸡尾酒。呃，也太吃力。我们用泰国辣椒和橙子。调酒师康纳是茶叶鸡尾酒的首创者，他正在准备的一款叫泰国凤凰。我们用本地酿造的生姜伏特加、泰国辣椒、马黛茶，还有柠檬汁。这样一来，你喝酒的时候还能同时吸收茶叶里特别有益健康的抗氧化剂。It's called a Thai Phoenix. 这个就是泰国凤凰，里头有红辣椒，非常的辣，非常棒。看来美国人对茶文化也十分讲究，多元的美国社会和文化似乎也反映在他们对茶的热情里，因此研发出各种不同口味、别出心裁的茶饮料。接下来我们继续到波特兰另外一家茶庄，看看他们又有什么特殊迷人的茶，还有在波特兰当地的艺术家如何结合茶和艺术。波特兰另一家有名的茶庄走的是一条不同的路子。It's called 毛峰水。这个啊是中国来的毛峰水茶，非常迷人的绿茶。这种绿茶需要浸泡三分钟后才能获得最佳效果，计时器此时能够发挥作用。保罗喝的茶是史密斯品牌系列代泡茶的一种。这个品牌的拥有者史蒂夫·史密斯是波特兰有名的制茶人。This is a great environment for for a tea place. Very. 我们这里的环境适合做茶，非常柔和、亲切，气氛确实再合适不过。Just has the right kind of vibe. 史密斯专攻高端用户市场。This is an example of a really great. 这是上好的白茶，叫白牡丹，从中国的浙江来。From near Zhejiang, we buy tea from all over the world. We buy tea from from India, Sri Lanka, China, Japan. 我们从世界各地买茶，印度、斯里兰卡、中国、日本。我们还要买各种草药和香料，从埃及、从智利、墨西哥、泰国这些国家。史密斯的工作是选用不同的颜料配置出不同品种、不同口味的茶。他亲手加工，亲口品尝。尝起来有蜂蜜的特征。It's light, it's complex. 这道茶口味清淡又丰富，里面包括玫瑰花瓣，所以带一点点树莓的辣味特别适合餐后饮用。目前，史密斯已经调配出三大类。American consumers have always felt that tea is a commodity. We're changing. I think American consumers usually think that tea is a commodity. 我一直希望找到一种方式，让人们聚集到一起，让大家更多的相互关注。
更多的交谈，而不是总盯着电视或者电脑屏幕。这次聚会在一家购物中心内空闲的店铺举办，大家只穿黑白两色。今天的主题就是黑与白，因为茶项目讨论的就是如何平衡那些极端的事情。现场音箱中传出的背景音乐是大提琴，那种低沉和悲情很容易在房间中弥漫开来。温暖饱满的乌龙茶正好让人获得平衡。美国万花筒记者方正在俄勒冈州波特兰的采访报道，在摄氏十五度的时候，声音在空气中的传播速度是每秒三百四十三点二公尺。第一个以比音速还要快的速度飞行的人是美国将军查克耶格，他在一九四七年十月十四号驾驶贝尔 X1 成功打破音障，创造历史。不过，打破音障需要哪些条件？对人体有什么影响？叶格在打破音障的过程当中，又遇到了什么样的挑战呢？美国话筒这一期的一周历史亮点，将带您去了解这段历史。一九四七年十月十四日，加利福尼亚州爱德华兹空军基地上空突然传来一声巨大声响，所有人屏住呼吸。我在这。这是人类历史上第一次打破音障的飞行，查克耶格成为第一个飞得比声音传播的速度还要快的人。声音在空气中每秒传播三百四十三点二米，如果把音速定为一马赫，那么耶格的速度是一点零七马赫。如果一个飞行物体的速度快于音速，空气就会在这个物体前端形成一个高压气团。这个空气团被推到两边的时候，当你的耳朵听到这个气流的声音时，就是非常典型的 boom 的声音现象，就叫音爆。电影中那声巨响，就是叶格打破音障时的音爆。查克耶格将军当时是个美国空军的试飞员，负责试飞新研发出来的实验性飞机。而当时他驾驶的这架贝尔 X1 超音速飞机是美国用于测试尖端技术的 X 系列试验机中的一款，绰号“迷人的葛兰尼号”，以他的妻子名字命名。当时的挑战是，当物体飞行速度超过音速时。亚音速的气体学原理就不再适用，因为物体不再是在空气流支撑之上飞行，而是像一把锋利的刀划破空气。这个时候，你就得重新设计这个飞机，例如加上有向后倾斜角度的三角翼，不能再使用这种长机翼。格里斯汉姆教授表示，音障本身对于人体来说没有什么影响。因为飞行员坐在一个密闭的飞行舱内，有自己的空气流。飞行员身穿增压服，飞行员在打破音障时，其实几乎感受不到任何身体上的异常。不过，这有一个前提，就是飞机能够保持平稳飞行。查克耶格面对的挑战是，当时这个飞机的设计无法在超音速情况下平稳飞行。当接近超音速时，周围的空气变成像是胶状物或是蜂蜜那样的质感。它的飞机在蜂蜜状的气流中剧烈震动。
这是人类从未体验过的飞行环境，而夜蛤必须在这样的环境中控制方向盘，保持飞机的正常飞行。这是最危险的环节，因为飞机有可能会失去控制，急速旋转然后坠毁，或者是夜蛤可能因为巨大的加速度和减速度而失去知觉而导致坠机。查克耶格不但没有失去知觉，而且成功掌控飞机的飞行，打破音障，一举成为美国家喻户晓的英雄人物。The time, the hope was... 当时人们打破音障，就是为了可以研发出更快的飞机，让人们可以只用两三个小时就能从美国飞到欧洲，而不是现在的六个小时、八个小时，甚至十个小时的飞程。飞机只要用两倍甚至三倍音速飞行，就可以实现这样的旅行。历史上的确存在过两种超音速客机，分别是英国、法国联合制造的协和客机和苏联制造的 Tu-144， 它们都能承载八十到一百人。不过，因为高造价和高油耗，这些客机难以盈利，被迫停止运营。当然，军用超音速飞机十分普遍，一台普通的战斗机都能达到两倍音速。军队希望这些战斗机可以快速到达世界任何一个地方。其实，叶格和他驾驶的贝尔 X 一并不是第一个打破音障的物体。早在几千年前就已经有打破音障的物体。你知道这些牛鞭用来训牛用的长鞭，这些鞭子会发出响亮的破裂的声音。你在赛马场也会听到这种声音，这是因为鞭子的顶端在被甩开的时候。它在空中划过的速度已经达到超音速，这样这些被划破的气流传达到人们耳中就是音爆的声音。从枪膛出来的子弹也是超音速飞行，一般是一点五到两个马赫的速度，甚至还有人推断，恐龙在甩尾巴的时候，尾巴顶端也达到超音速。不过这是具有争议的说法，因为理论上可以，但是很难确定现实生活中是否真的做到。目前，人类还在不断挑战音速极限。就在叶格成功打破音障后的六十五周年纪念日，他指挥菲利克斯·鲍姆加特纳在三十九公里高空飞行的氮气球上，从太空边缘跳下，以超音速自由落体，创造了人类搭乘气球抵达的最高高度、人类自由落体最高时速两项世界纪录。目前最快的飞行记录由美国的 X-15 飞机在1967年10月创下，为 6.7 马赫。不过 ，X-15 以火箭做动力，自身带有燃料和氧化剂，而不需要火箭推动的最快的飞机要数美国研制的曙光女神高速侦察机，速度为 4.5 至6马赫。好的，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目，或者希望和我们联络，请您到美国文化桶的推特和脸书网站。这两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 也就是 P E G G Y V O A。感谢您的收看，美国文化桶下星期同一时间再见，拜拜。
您现在收看的是美国之音的 VOA 卫视。在下面的时间里，新潮 USA 要为您介绍社会生活方面的新消息。美国首都华盛顿最近举办了一次国际无人驾驶飞机特别展销会。根据展出的飞机数量来判断，无人飞机使用的范围将不断扩大。但是要在商业领域扩大使用无人机，还需要引进一系列的法律和法规。在另一方面，美国能源部的太阳能十项全能项目在加州的俄温展示了未来家庭的能源配置。这个两年一度的展销会有来自世界各国二十所大学的竞争队伍，他们争相展示效率最高的太阳能住房，而且这些房屋的价格低廉，让老百姓都能够负担得起。无人机有很多优点，无人机一般都比有人驾驶的飞机售价更便宜。操作和维修费用也比较低，派遣无人机执行危险任务，避免人员生命受到威胁。无人机还能为军方做很多事情。商用无人机能在恶劣环境中搜寻失踪的人，视察庄稼长势，管理野生动物，撒种、送药品，勘探石油，检查高压电路，甚至送外卖。在美国，现在扩大使用无人机的主要障碍是在这方面缺乏完善的法规。联邦航空管理局管理天空，它允许在阿拉斯加等航空流量较少的地区飞行有限的无人机。操作无人机的人必须向飞机性能试验证明机构申请驾驶证。该机构告诉美国之音，运送人员和财产以前必须先得到驾驶证。但是该机构允许研发无人机，训练操控无人机人员，也允许为销售无人机所做的推销式飞行。航空环境公司计划推出一种受欢迎的美洲豹式无人机。海德尔是这家公司的市场部经理。我们两个星期前宣布向飞机性能试验证明机构申请有限的无人机等级核准，这将允许我们在北极圈内飞行美洲豹式无人机。我们将集中做好对石油泄漏的监督，对野生动物和海岸线的观测。华盛顿会议中心的展销会上到处是无人飞机和直升机，但是也有遥控和自动的陆基和水下装置。制造商争相展示他们的产品，很多产品当初是为军方设计的，但是也能改为民用。斯滕豪斯是应用研究公司的工程师。无人机可以做空中巡视、执法巡逻、边境巡逻，还可以消防。我们公司现在为军方服务，也能为其他业务服务。执法部门的兴趣非常大，尤其是特警部队，他们特别需要空中监控。但是，无人机商业用途开展得很慢，进度比技术进步慢很多，因为美国航空管理机构还没有制定保护美国人隐私的政策。美国国会可能考虑通过一项立法，要等到航空管理机构完成保护隐私有关的报告之后，才会允许大量使用商用无人机。同时，制造商将继续向军方和执法部门提供无人机。时间一秒一秒的流逝，压力在增加。我有点紧张。我们队里的人从没有一次提供八到十个人的饭食。这座住房完全使用太阳能
、拉森和他的队友来自南加州大学，他们在为竞争对手准备一场聚餐会。这次太阳能十项全能比赛一共有十个队参赛，而裁判员则由参赛各队出人担任，判出谁的食物最棒，气氛最轻松和谐。For main course, we have, um... 我们的主菜是本地河里捉的鲳鱼， With, uh, 配上豆角和南瓜。拉森和他的队友正在厨房里忙碌，项目主管贾斯汀在监控这所厨房的其他部分。每隔一小时才能看到各种数据，压力很大。这些数据来自传感器，记录室内温度和湿度。这些记录也是评分的基础。几天前，南加州大学队。才刚完成这所住房的内装修和设备检测，设备包括用按钮控制敞开或关闭的太阳能屋顶。每个队限时九天，在过去海军陆战队的基地组装太阳能住房。令人惊讶的是，虽然队友们在一年半的时间里一直同吃同住，大家的关系一点摩擦都没有。我们愿意一起出去玩，互相开玩笑，关系很密切。就像在社区里创造了一个太阳能大家庭，这些经历使他们受益匪浅。在实际生活中，没有完美的事情，你每天都会遇到麻烦和不顺心的事儿，你不能怨天尤人，必须横下心来找到解决办法。房子盖好后，经验也学到了，现在该向裁判和观众展示了。看到这一切，令人震撼。太阳能十项全能比赛的主管金博士说：“现在多数美国家庭还没有使用太阳能，这是有原因的。” Is... 成本高绝对是一个因素，因为你得买设备，现在还相当贵。但是这里展示的住房是会有人住的，南加州大学把他们捐给学校附近的家庭。能看到人们住在你造的太阳能住房里，令人兴奋。他们住在里面会很舒服。一个加州的家庭将住进这所为竞赛建造的房屋，希望。他们能像代表队员那样喜爱他。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。这里是美国之音的 VOA 卫视。马里兰州蒙哥马利郡的一个居民区，虽然住户不多，规模也不大，但是在与当地警方合作维护社区治安方面，却走在了很多社区的前面。下面请看美国之音 VOA 卫视记者亚威所制作的法律窗口节目。温莎广场公寓房是一个拥有五十一栋联动房的小社区。最近，这个社区迎来了四十周年纪念日，男女老少聚集在一起，享受诱人的美食、动感的音乐和奔放的拉丁舞。郡负责人以及警方也前来祝贺。很难想象，一年前这个社区曾被一个毒品户所困扰。威廉姆·海伯恩是温莎广场公寓房房主协会董事会的主席
，在这个社区，单元房的房产权属于每位房主，户外场地和停车场则归社区房主协会所有，房主向房主协会交纳管理费，房主协会反过来为房主提供服务。Um, about three years ago now. 大约三年前，一个名叫彼得的年轻人买了这里的一栋房子后，搬到我们社区。后来我们发现他是个瘾君子和贩毒犯，他不仅自己带给我们很多麻烦，还招来一群狐朋狗友住到这里。二零一一年四月的一天，警察对彼得的房子实施了搜查，发现彼得种植并生产毒品。警察逮捕了他以及房子里的其他几个人。对于犯罪事实，彼得供认不讳。最后，他被判处十三年有期徒刑。法官考虑到他是初犯，判予他缓刑。在缓刑期间，彼得把房子租给了一名刑满释放的性犯罪人员，这令房主们非常担心，因为他们出外上班、购物或是居家休闲都没有安全保障。既不能对此视而不见，又不能把他赶出社区。They serve their time. Maybe they got counseling. Maybe they're all all better. 性犯罪人员被判罪后，如果服刑期满，有些人在得到心理治疗后，情况可能会出现好转。房主能做的是看护好自己的孩子，并对这个人的情况保持警惕。但是，他不能歧视这个人。也不能对他说，因为你是被判罪的性犯罪人员，所以你不能住在我的社区。如果此人再从事犯罪，他就要蹲监狱。但是，任何社区都必须尊重一个人的房产权和民权。令房主们不安的是，随着进出彼得房子的陌生人日渐增多，喧闹以及震耳欲聋的派对打破了社区的宁静。于是，房主们请求警方提供帮助。并且向警方提供了可疑人的特征以及车牌号码。公寓房扮演的不是实施公共法法规，而是实施房主协会规定的角色。这个房主被指控在他的单元房出售和生产毒品这一事实，更多应该是警方。而不是房主协会所关注的问题。但是，当房主的其他的行为干扰到其他房主时，就成为房主协会所关注的问题了。据海伯恩介绍，彼得和州检察官签署了一份协议，保证两年内不把房子租出去。如果在这两年中他将房子出售或者房屋被收回，州政府不会因为。他的犯罪指控而给予他刑事处罚。如果两年时效已过，在他还没有处理掉这栋房子的情况下，彼得虽然可以返回社区，但是州政府会以犯罪指控对他进行刑事处罚。您现在看到的是给这个社区制造了很多麻烦的房子。根据社区规章，由于彼得拖欠地产评估费和管理费，房主协会通过法庭收回了他的房子。并且交由银行拍卖，至此，困扰了该社区许久的毒品户问题终于得到了解决。提起那段经历，凯西和他九十岁高龄的母亲仍心有余悸。凯西在温莎广场公寓居住了近三十年，与彼得是只有一墙之隔的邻居。妈妈的睡眠比以前好了。
，但他会做噩梦。有时候我们听到外面的噪音，会误以为他们回来了，真是糟糕透了。这个女孩子刚刚从美国海军学院毕业，今天她回到从小生活过的社区看望她的母亲。我虽然本人没有见过彼得，但我知道社区里发生了什么事，因为妈妈会跟我抱怨这发生的事。现在我觉得安全多了，特别是对我妈妈来说安全多了，因为她还在这里居住。我们对警方和便衣侦探深表感谢。新上任的社区房主协会董事会积极应对。工作颇有成效，消防员和医护人员也多次来帮助我们，我们真的非常感激。我们在这里庆贺两件事，一个是社区成立四十周年，另一个是在与贩毒犯斗争的过程中所取得的胜利，我们得到了自己想要的，对此我们心满意足。为此，我们非常感谢蒙郡警方提供的帮助。约翰·达姆斯基是马里兰州蒙郡第四区的警监，领导了大约一百六十名警察。他谈了警民合作的重要性。你越了解我们，就越信任我们。你会意识到，我们不只是警察，还是你的邻居。我就居住在这条街上。我的孩子和你的孩子同上一所学校。我的朋友也是你的朋友。当你开始意识到我们是一样的时候，这更有利于我们倾听并重视你们的问题。如果你四处看看，就会发现这个小区管理有序。我们有非常棒的房主协会，他们的工作非常优秀。我不会搬走，我要在这儿住到我死。这的确是个好地方，每个人都非常好。这栋曾经由毒品户居住的房子现已控制下来，等待银行拍卖。温莎广场公寓房的住户们正满怀希望，等候着下一个房主的到来。李欧一卫视记者若水、方正、亚威，华盛顿报道。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊春明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。《美国之音》VOA 卫视。觉得骂的还是有道理，为啥？上这个解读就是逻辑这么不通的东西。外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎您继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。有着二十五年或者以上车龄的轿车被称为经典车，或者是老爷车。在美国，经典车可是非常有市场的优质轿车，收藏经典车的人络绎不绝。
。今天走进美国节目就要带你去领略一个露天的经典车展，一起来看看马力与历史的结合会爆发出什么样的魅力。欢迎收看《走进美国》，我是杨林。美国呢，曾经被人们誉为是轮子上的国家，这是因为美国制造了世界上第一条的汽车生产线，大量制造汽车而得名。美国人对汽车的热情不仅表现在家家户户都有汽车，而且还表现在他们对老爷车和经典车的收藏与改装上面。那今天走进美国节目，就带您来到一个露天的经典汽车展，带您来领略古典车与马力的结合会迸发什么样的魅力。我们赶快走吧。我们从美国首都华盛顿驱车来到维吉尼亚州北部的里斯伯格市中心。今天这里要举行一个露天的经典汽车展，一辆辆款式独特的古典老爷车，开足轰鸣的马达，给这个平常安静惬意的美国小镇带来了不一样的热闹感觉。鲍勃·布朗是这次活动的组织者之一。呃、uh, ，We do this car show every year,、uh, the first first Saturday in June every year. This is the twenty seventh year. 每年六月的第一个星期六，我们都会举办这个经典老爷车展。这已经是第二十七个年头了。这个慈善车展能把爱车人士都聚到一起，相互交流。鲍勃不仅是车展的组织者，他自己本人也是一个地地道道的老爷车迷。鲍勃告诉我们，他拥有三辆老爷车。今天他就开了一辆自己的爱车来参加车展。This is a 1957 Chevrolet Bel Air convertible. 这是一辆1957年产的雪佛莱贝利敞篷车，也是我一直想要的车。我16岁的时候，这是一辆刚刚出厂的新车。当然那个时候我买不起它。现在呢，我得付好几倍的价钱。哎，正说着，一辆辆汽车发动了马达，车展马上就要开始了。一般来说，有着二十五年或者以上车龄的汽车才可以被算作是经典车，所以有资格参加今天车展的汽车至少是一九八七年之前制造的。克林·迪特里希在汽车行业工作。我们全家每年都来这里，每年都很有趣。贝克夫妇也带着小女儿们来到了这个经典车展。This is our daughter Clara. And Adeline and Linnea. Well, we live right downtown, and so this is actually our first time to ever. 这是我们的女儿，这是我们第一次来这里。我们听说这个车展已经办了好几年了，就是想来看看到底是什么样的。走着走着，一辆黑白色的老爷车吸引了我们的注意。看看车牌上面写着1919年，难道这真的是九十多年前的车吗？我们赶快找车主高登来问问看。The car is a, a, a all steel, 1919 Senador T. 这是一辆1919年产的福特 T 型车，特别之处是它的门是从中间开的。原来这就是大名鼎鼎的福特 T 型车。这辆车第一次以流水装配线大规模制作，代替传统的个体手工制作。从而大大降低了汽车的价格。那高登在一九九一年购买这辆珍贵经典的老爷车花了多少钱呢？啊、uh, ，five thousand for the car。我买的时候花了五千美金，不过加上维修和其他方面的费用，那就贵了。福特 T 型车是美国汽车史上划时代的产品。
归功于流水线作业的方式。T 型车以讨巧的外形、低廉的价格，使汽车走进寻常百姓的家。美国也就此变成了名副其实“轮子上的国家”。再来看这辆雪佛兰两门跑车，亮绿色的外观非常抢眼，而更抢眼的是它巨大的引擎。原来这是一部被改装的 Dragster， 也就是专门用于参赛的高速赛车。车主查理自1960年代起就参与了这部赛车的维护与保养。This is not a, a street driven car at all. It's, it's solely a race car. 这是一辆专业赛车，最快时速能在 8.5 秒内加速到每小时160公里。这辆车没有空调，没有动力转向，没有电动车窗。这辆车的使命就是开到赛车场上，以最快的速度飞速前进。经典车车主就不用说了，前来参观的游客也被这些老爷车的魅力所折服。Oh, classic car by far. 我特别喜欢老爷车，新车呢有很多很棒的设备，但是老爷车马力十足，我就是喜欢这种感觉。Well、这些老车保养的太好了，而且他们看起来都很不一样。Well, 我有一辆凌志，这能换成一辆老爷车，那就更好了。看来，虽然没有现代车的舒适、宽敞与便捷，经典车还是以别具一格的魅力吸引着汽车爱好者。对于老爷车的收藏者来说，这些车不仅仅是交通工具，而是能够穿越历史、承载记忆的无价之宝。我觉得我在保留一部分历史，因为这辆车是一九四一年的车，它经历了整个二战，所以。在车窗上，我都贴上了有关二战的介绍。开着这辆车，我觉得我又回到了十七岁，它唤起了我很多的记忆，这感觉真的非常的好。在车展门口，来自里斯伯格公共学校的学生志愿者拿着小桶接受游客的捐款。而所有的捐款都将用于学校的建设。谢谢你的支持，你们的学校很好，希望你尽早毕业。一次特别的露天经典车展，把整个小镇的居民聚集在一起。老爷车的爱好者能够展现爱车，小镇居民能够一饱眼福，而当地学校也由此获益。怎么样？现在你是不是对老爷车有了不一样的感觉呢？以上是走进美国记者刘恩明、陆毅、杨林为您所做的报道。车位的迫害其实是对他长期迫害的延续。路上呢，就是我可以说是经常可以看到新车的往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小看而已。Well, like、We've been very impressed with what they've been able to do. Well, this is nothing you can do.
好的，以上就是 VUA 卫视第一个小时的内容。在下一个小时里，我们还有更多精彩有趣的节目，请您持续锁定。美国的万圣节就要到了，现在我们就带您到佛罗里达坦帕的保育基金基地，去看看那里的老虎和猎豹如何享用他们的万圣节大餐。我们稍后再见。收看美国之音 BOA 卫视十月十九号的周末专辑，我是李易华。在第二个小时的节目里，除了国际新闻之外，将继续是我美国人、美式民主以及英语教学等单元，欢迎您继续收看首先，一起先来关注这个小时的重点国际新闻。美国总统奥巴马提名一名重要的前政府法律顾问为美国国土安全部的新部长。奥巴马总统星期五宣布，提名曾经在国防部担任首席法律顾问的杰伊·约翰逊为国土安全部部长。这个有着二十四万雇员的庞大机构，负责美国边境的巡逻工作、监督自然灾害的恢复工作，以及帮助监控国家安全的威胁。奥巴马说，他选择约翰逊出任这一内阁级别的职位，是因为约翰逊深刻了解美国面对的威胁和挑战。奥巴马总统说，约翰逊曾经参与设计粉碎基地恐怖主义组织领导层的方针。基地组织两千零一年对美国发动了恐怖主义袭击。他还协助废止美军不准公开同性恋者在军中服役的禁令。如果获得美国国会参议院的确认，五十六岁的约翰逊将取代珍妮特·纳波利塔诺出任国土安全部部长。纳波利塔诺最近离开国土安全部，前往美国人口最多的州加利福尼亚州的大学系统出任校长。叙利亚人权活动团体说，首都大马士革郊外的一处检查哨附近的汽车炸弹爆炸，炸死至少十六名士兵。设在英国的叙利亚人权瞭望台说。星期六发生的袭击事件是和基地组织有联系的努斯拉阵线实施的，不过目前还没有人立即声称对这次的袭击事件负责。爆炸在反政府力量控制区和一个清政府城镇的检查哨附近，引发激烈战斗。那个城镇的主要居民是基督徒和德鲁兹教徒。叙利亚国营的阿拉伯叙利亚通讯社也报道了这次爆炸事件，并声称有人员伤亡。罗马尼亚同意让美国军队使用其靠近黑海的空军基地，作为美军将物资和部队送往阿富汗的主要补给枢纽。五角大楼官员说，这项在星期五达成的协议将允许美军的行动从吉尔吉斯斯坦转移。此前，当地议员投票决定在2014年7月之后不再延续马纳斯空军基地的使用合约。美国国防部在一份声明当中说。转移马纳斯国际机场运补中心的行动已经开始，并且计划在二零一四年七月之前将当中的设备转移给吉尔吉斯斯坦当局。美国正在将作战部队以及设备从阿富汗撤出，预计今年底会完成。不过，华盛顿仍然希望在明年的期限之后，还可以保留数千人的部队在阿富汗境内，但尚未与喀布尔当局达成协议。
。伊拉克警方说，星期五发生在巴格达附近的汽车炸弹爆炸事件，导致至少五人死亡，十多人受伤。这个以什叶派社区的居民为主的社区，星期六早晨走出家门查看损失。最近的这起袭击事件发生的前一天，在伊拉克首都和北部两个社区刚刚发生了一系列汽车炸弹和自杀炸弹爆炸事件。星期四发生的爆炸事件导致至少六十一人丧生，大约两百人受伤。暴力事件发生的时候正值伊拉克庆祝开斋节，目前还没有团体宣称对星期五的袭击事件负责。但是什叶派和逊尼派的伊斯兰主义者的教派纷争会导致暴力事件的发生。中国媒体说，在一个中国东部主要城市的市长，在最新一波的反腐行动当中被拉下台。中国官方新华社星期六说，南京市长季建业涉嫌严重违法违纪，已经被撤职，但并未透露更多的细节。这种说法通常指涉的是某种腐败行为。季建业同时也是南京市委副书记，两天前才被中共中纪委双规。中国国家主席习近平曾经誓言要打击全国的腐败问题。好的，以上就是这个小时的重点国际新闻。接下来我们还有更多精彩有趣的节目，请您不要错过。休息一下，我们马上回来。欢迎您继续收看《美国之音》的 BOA 卫视。在上一个小时的节目里，我们提到了美国无人机的使用和功能。接下来，我们来看看一般老百姓怎么样让无人机成为他们的兴趣。特里只是一个普通的电脑工程师，他的妻子贝琳达是美术老师，他们是美国成千上万个无人机爱好者当中的其中一员。虽然无人机听上去很容易让人联想到它的军事用途，但其实它在民用领域也能够大展身手。今天我们就跟随特里和贝琳达一道来看看美国的无人机民用用途它的厉害之处。墨镜、耳机、遥控器，是在看 3D 电影吗？不对，这个飞在半空中的小家伙不是用来侦察敌情的无人机吗？难道这位是美国的零零七？天气太好了，不飞多可惜。特里只是个普通的电脑工程师，妻子贝琳达是美术老师。四月初的周末，他们参加位于马里兰州巴尔的摩市的帕特森公园公立特许学校的募捐义卖。他们的这幅作品要价两百美金，已经有买家了。国家波西米亚人是非常有名的啤酒品牌，他们最初建厂在巴尔的摩，这是非常有标志性的商标。很多巴尔的摩来的人看到它都觉得特别亲切，很喜欢它。他们将拍摄的照片印在画布上，再进行加工。
我先刷一遍透明的漆，把它覆盖上，然后让天空更有戏剧性。这样的艺术品到底叫什么呢？我叫这手工修饰数码照片。他们的作品角度都很特别，感兴趣的人不少。义卖中有很多摄影作品都以帕特森公园的塔做主题。你在这里看到的每一个版本，都是从地面向上，是一种仰望。你没办法看到后面的这些建筑。你看这个塔是可以俯瞰巴尔的摩城的。我们是真正捕捉这个塔本色的第一人。难怪国家地理杂志也收录了这张照片。无论是市区的高塔、五十四米的纪念碑，或是峡谷的高架桥，这样通透的角度是怎么抓到的呢？这要从三年半前一个朋友送的遥控直升机说起。我一开始试飞，他便让我想起，当我还是个孩子的时候，跟我父亲一起坐的那些四驱车。这是第一架我放了照相机的直升机。我在下面绑了一个口香糖照相机，这个小洞其实就是镜头，但是照片的分辨率很低，质量并不是很好。摄影师不都是这样吗？要是我有更好一点的相机就好了，所以你总是需要更好的相机。更好的相机就意味着直升机要承载更多的重量。于是我就开始了解多旋翼直升机。一开始是三旋翼的，现在是第八、第九版样机。最先他自己做的小小的木质三旋翼直升机，然后呢是四旋翼的。每次我们都尝试飞更高一点再高一点换个更好点的相机，再换个更好点的。基尔比夫妇的尝试和全世界无人机爱好者的成长是同步的。通过网络，他们分享自己的设计体验、订购零件。这是个十厘米的加长部件，这个是在一家法国公司买的，而这个是从中国订购的，是玻璃纤维的相机支架。要让这么一台相机稳稳地飞在天上，无人机都需要哪些零部件呢？这是指南针和 GPS， 是一个叫做 DJI 的公司制造的。他们在中国，这基本上算是整个无人机的大脑。里面有陀螺仪、加速度计、大气压力传感器，然后我们就能够在户外放飞它，输入经纬度，让它保持在什么海拔，它就能够稳稳地待在那里。电池能坚持多久？一般我们有两节这样的电池并排在这里，大约能够输出一万一千毫安的电量，能坚持大概十五分钟。这样一点点组装起来的无人机造价是多少呢？这里差不多要几千美金。不买现成的是因为更喜欢亲自组装的感觉吗？因为最初买不到现成的，所以我们才自己动手做。我们一开始把位的遥控器拆下来，安在单片控制板上。现在不用这么麻烦。这只名叫瓢虫的飞行器是成品出售，只要五十美金。有趣的是，这个装它的盒子是原来装那些大家伙的控制板的。起飞了，真有趣。不过飞到外面更有趣。二零一二年八月成立的华盛顿无人机爱好者协会定期组织户外试飞。基尔比夫妇参加了今年四月中旬的活动。爱好者俱乐部的创办人最初是怎么打算的呢
我听说有便宜的套件卖就可以组装你自己的无人机了。我试着装的时候发现，比我想象的要难一些。于是我想，如果我能组织这么一个社团，就有人来教我怎么安装了。在政府部门工作的蒂莫西，现在不仅完成了两个无人机的制作，他的社团也有两百七十多人加入。一年前根本不可能有这么多人。其实我两年前想试着成立一个这样的社团，却一个注册的人都找不着。而这个周日的是非活动来了四十多人。马修是建筑师。我想做航拍摄影，把建筑理念融入到视频里去。古德兄弟俩是一起来的。我是电影人、摄像师，我做过很多商业广告，我也在学校教电影制作。我看到一些影片是人们用这些东西拍出来的，我觉得太酷了，令人难以置信。如果要飞得离地面这么近，在树下或者桥下之类的，然后再提起来做精彩的俯拍，没有其他的机器可以，没有其他的方法能一次同时完成这两步。我是乔治梅森大学的博士生，我是计算机系的，主攻机器人运动规划。克里斯托弗的无人机不但可以遥控，还可以按照电脑输入的路线自主飞行。看他得意地举着遥控器。这就是怎么来做 GPS 悬停。无人机的神呀、啊，保佑他吧！当然，不是每个无人机爱好者都那么专业。这位先生就把当天刚从商店里买来的派诺特 A2 无人机拿来试飞，还抽着雪茄，太拉风了吧！对了，这个能给我额外的动力。他的无人机在亚马逊上售价是三百美金，可以直接用平板电脑操作，拍摄高清照片和录像，还可以翻跟头。这个名叫派诺特 A2 的无人机最高飞行高度是五十米。时速可以达到每小时十八公里，可以持续飞行十二分钟，可谓麻雀虽小，五脏俱全。派诺特身上凝聚着无数最前沿的技术，很多在五年前根本无法实现。要归功于智能手机的发展 ，iPhone 和安卓的普及。我们现在看到的那些手机芯片，我们现在用的加速度计、GPS、陀螺仪，大量的研发资金投入那些领域，把芯片的价格、体积和重量大幅降低，让无人机能够得益于此。我们一直以来都期盼着家用机器人的革新，结果令我们很多人失望的是，这革新是从吸尘器机器人开始。是的，人们对机器人的幻想从地面开始实现，起点似乎有点太低了。挑战极限是人类的天性，对无人机也不例外。克里斯托弗要把无人机抛上天，再发动引擎，不怕摔坏吗？就是为了好玩，可能会摔下来，但是我们试试看吧。再次证明你的自信。但是不管飞翔的感觉多么令使用者兴奋，并不是所有人都是无人机的粉丝。自两千零四年起，美军对巴基斯坦、也门等国发起超过四百次无人机袭击，这已经成为美国打击基地组织和塔利班的重要手段。但反对者认为，这种行为违反他国主权，造成平民死亡，更会激起反美情绪。
，而美国境内的民用无人机则让许多百姓顾虑隐私权被侵犯。美国联邦航空局预测，到下一个十年，美国领空将会有超过三万无人机飞翔。全美三十多个州已经引进或者通过了立法，对无人机进行限制，甚至禁止。Just like we've seen with GPS. 就像 GPS 以前是给导弹导航的，现在我们可以用它在初次到访的城市找饭馆。比如我要去北京的话，或者我可以用它在酒吧里找对象。要不是我已经结婚了的话，但无人机也可以用来跟踪你的妻子，看她是不是另有新欢了。所有的新技术都会被运用于各种渠道，但是我相信大部分人都会用它来做积极的事儿。民用无人机到底能做哪些积极的事呢？你将看到农民们站在自己家的门前，打开笔记本电脑，派遣一队无人机去检查他们的农作物，看是不是有什么需要处理的。这以前可能需要他半天的时间，但有了无人机就可以自动做了。你还会看到搜救方面的改变，消防方面的改变，很多不同的工业，石油和天然气行业将会有翻天覆地的变化，因为管道检查方式改变了。有这么多好处，今后怎么立法来管理使用者呢 ？Individual drone enthusiasts， 每个无人机爱好者都将被授予一个执照，就像你开车要有驾照一样。要是你不安全、鲁莽、不遵守规则，或者你滥用你的特权，你就会失去你的执照。就这么简单。这个设想听上去不错。可现在连无人机的命名都还充满争议呢。两种说法都有道理，能自主飞行才叫无人机，还是说那证明它不是无人机？个人来说，我就叫它直升机，或者是多旋翼直升机。他一般叫他另外那位女士。他总是跟他在一起，我也不能太吃醋。我现在也是这个队的一员了，所以还可以，因为我有我的小监视器和我的小遥控器。你知道，我还管理着艺术方面的事情。美国之音 VOA 卫视方正西西华盛顿报道。We actually were married on a hundred. Ready, camera three. You're going to be panning around. 接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职。美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续回到美国之音的 VOA 卫视。宾夕法尼亚州的伯利恒曾前号称钢铁城市，就跟美国其他制造业面对的衰落局面一样，伯利恒钢厂已经在二十年前停止主要运营，十年前最终破产，原址上留下的只有铁锈和废墟。生长在当地的年轻摄影家艾丽莎·舒克用自己的照相机记录了衰败后的伯利恒，他所展现出的独特艺术美。欢迎收看《走进美国》，我是杨林。美国呢，曾经被人们誉为是轮子上的国家，这是因为美国制造了世界上第一条的汽车生产线，大量制造汽车而得名
。美国人对汽车的热情不仅表现在家家户户都有汽车，而且还表现在他们对老爷车和经典车的收藏与改装上面。那今天走进美国节目，就带您来到一个露天的经典汽车展，带您来领略古典车与马力的结合会迸发什么样的魅力。我们赶快走吧。我们从美国首都华盛顿驱车来到维吉尼亚州北部的里斯伯格市中心。今天这里要举行一个露天的经典汽车展，一辆辆款式独特的古典老爷车，开足轰鸣的马达，给这个平常安静惬意的美国小镇带来了不一样的热闹感觉。鲍勃·布朗是这次活动的组织者之一。呃、uh, ，We do this car show every year,、uh, the first first Saturday in June every year. This is the twenty-seventh year. 每年六月的第一个星期六，我们都会举办这个经典老爷车展。这已经是第二十七个年头了。这个慈善车展能把爱车人士都聚到一起，相互交流。鲍勃不仅是车展的组织者，他自己本人也是一个地地道道的老爷车迷。鲍勃告诉我们，他拥有三辆老爷车。今天他就开了一辆自己的爱车来参加车展。This is a 1957 Chevrolet Bel Air convertible. 这是一辆1957年产的雪佛莱贝利敞篷车，也是我一直想要的车。我16岁的时候，这是一辆刚刚出厂的新车。当然，那个时候我买不起它。现在呢，我得付好几倍的价钱。哎，正说着，一辆辆汽车发动了马达，车展马上就要开始了。一般来说，有着二十五年或者以上车龄的汽车才可以被算作是经典车，所以有资格参加今天车展的汽车至少是一九八七年之前制造的。克林·迪特里希在汽车行业工作。我们全家每年都来这里，每年都很有趣。贝克夫妇也带着小女儿们来到了这个经典车展。This is our daughter Clara. And Adeline and Linnea. Well, we live right downtown, and so this is actually our first time to ever. 这是我们的女儿，这是我们第一次来这里。我们听说这个车展已经办了好几年了，就是想来看看到底是什么样的。走着走着，一辆黑白色的老爷车吸引了我们的注意。看看车牌上面写着1919年，难道这真的是九十多年前的车吗？我们赶快找车主高登来问问看。The car is a, a, a all steel, 1919 Center Door T. 这是一辆1919年产的福特 T 型车，特别之处是它的门是从中间开的。原来这就是大名鼎鼎的福特 T 型车。这辆车第一次以流水装配线大规模制作，代替传统的个体手工制作。从而大大降低了汽车的价格。那高登在一九九一年购买这辆珍贵经典的老爷车花了多少钱呢？啊 ，five thousand for the car。我买的时候花了五千美金，不过加上维修和其他方面的费用，那就贵了。福特 T 型车是美国汽车史上划时代的产品，归功于流水线作业的方式。T 型车以讨巧的外形、低廉的价格，使汽车走进寻常百姓的家。美国也就此变成了名副其实轮子上的国家。再来看这辆雪佛兰两门跑车，亮绿色的外观非常抢眼，而更抢眼的是它巨大的引擎。
。原来这是一部被改装的 dragster， 也就是专门用于参赛的高速赛车。车主查理自1960年代起就参与了这部赛车的维护与保养。This is not a, a, a street-driven car at all. It's, it's solely a race car. 这是一辆专业赛车，最快时速能在 8.5 秒内加速到每小时160公里。这辆车没有空调，没有动力转向，没有电动车窗。这辆车的使命就是开到赛车场上，以最快的速度飞速前进。经典车车主就不用说了，前来参观的游客也被这些老爷车的魅力所折服。Oh, classic car by far. 我特别喜欢老爷车，新车呢有很多很棒的设备，但是老爷车马力十足，我就是喜欢这种感觉。It's unbelievable how well conditioned. 这些老车保养的太好了，而且他们看起来都很不一样。Well, I have a. 我有一辆凌志，这能换成一辆老爷车，那就更好了。看来，虽然没有现代车的舒适、宽敞与便捷，经典车还是以别具一格的魅力吸引着汽车爱好者。对于老爷车的收藏者来说，这些车不仅仅是交通工具，而是能够穿越历史、承载记忆的无价之宝。我觉得我在保留一部分历史，因为这辆车是一九四一年的车，它经历了整个二战，所以。在车窗上，我都贴上了有关二战的介绍。开着这辆车，我觉得我又回到了十七岁，它唤起了我很多的记忆，这感觉真的非常的好。在车展门口，来自里斯伯格公共学校的学生志愿者拿着小桶接受游客的捐款。而所有的捐款都将用于学校的建设。Oh, thank you for your support. Great school, very. 谢谢你的支持，你们的学校很好，希望你尽早毕业。一次特别的露天经典车展，把整个小镇的居民聚集在一起。老爷车的爱好者能够展现爱车，小镇居民能够一饱眼福，而当地学校也由此获益。怎么样？现在你是不是对老爷车有了不一样的感觉呢？以上是走进美国记者刘恩明、陆毅、杨林为您所做的报道。很抱歉，刚刚发生一些技术上的问题。不过看完了经典车展，我们再带大家到宾夕法尼亚州的伯利恒。伯利恒和以前和其他制造业一样，面临了衰落的局面。不过接下来，我们就跟着当地年轻摄影师艾丽莎·舒克的镜头，看看衰败后的伯利恒，他所展现出来的独特艺术美。摄影家艾丽莎·舒克生长在宾夕法尼亚城市伯利恒。This is my Linha。这是林霍夫照相机，我的宝贝。我所有的风景都用这个宽幅照相机拍摄，绝大多数都拍在幻灯片上。照相机配置了四个镜头。艾丽莎两千零五年从罗切斯特艺术学院毕业以后，成为专业摄影家。我就是在那边的山谷里长大的，那块地方是伯利恒的一个区，叫喷泉山。这座城市也是他主要的创作对象。我第一次上来这个屋顶很有意思，这个从远处鸟瞰的角度很新鲜。That distant perspective, the bird's eye. 
，就像闪回一样。我有新鲜的感觉，生活很美好。你看，到处都是绿色，这么漂亮。我们这是一个非常漂亮的小城市。Beautiful, beautiful little city. Bethlehem is a beautiful city. Great place. 不过，艾丽莎的镜头主要对着城市的历史遗迹。伯利恒号称美国钢城，著名的伯利恒钢厂就诞生在这里。那栋楼就是他们主要的办公楼之一。这座城市也是伯利恒钢铁集团公司的总部。直到他两千零五年破产为止。炼铁的高炉看着依然很有气势，但他们从一九九五年起已经熄火，现在留下的只算遗址。伯利恒钢厂是美国制造业衰落的最著名标志之一，也是美国传统产业相对集中的所谓铁锈地带的象征。但艾丽莎看到的不仅是铁锈。每次拍摄照片前都要测光。一年中不同的季节，一天中不同的时候，艾丽莎从不同的角度用全景相机拍摄伯利恒钢厂的遗址。钢厂创办于一八五七年，它是美国第一家大规模生产钉子钢的企业。美国很多地标式的建筑，比如纽约的乔治华盛顿大桥、克莱斯勒大厦、帝国大厦等等，都由伯利恒的产品支撑。一九五零年代。伯利恒钢厂成为全美第二大钢铁企业，在财富五百强上名列前十。自那以后，随着欧洲和日本的经济全面复苏，美国钢铁工业在激烈的竞争中逐渐处于劣势，伯利恒钢厂一步步走向衰落，直到两千零三年全部停止运营。艾丽莎自己的曾祖父，一八九零年代从斯洛文尼亚移民来美国以后，就开始为伯利恒钢厂工作，持续三代。到了艾丽莎成年的时候，伯利恒钢厂已经接近倒闭，不可能提供新的工作机会。艾丽莎用自己的方式继续和这个企业保持着联系。Late fall, November 2003. I was on a bike ride, and it was very warm Indian summer day. And 二零零三年十一月，秋天快结束的时候，我在河对面骑车，太阳正要下山。这些废墟中所有的建筑都拉出长长的影子，非常非常漂亮。我立即被吸引住了。两天以后，他带着照相机回到了高炉的废墟区。It was a beautiful day again, broad daylight. 那天的天气也很好，光线充足。我离高炉越来越近，他们也显得越来越大。我的心跳在加速，因为我从来没有离高炉这么近过。So it hissed. 我的心跳一直在加速。我当时站在那边，我看到了一个数字六，又是一个数字六，还有第三个六。我第一次的经历就是这样的。This is paradise. 
。还有这句“这里是天堂”，我好像跟某种神秘的力量联系上了。我的创造性跟这个地方连接到了一起。荒废多年以后，高卢区也是窃贼和吸毒者聚集的地方。我知道危险性非常清楚，但我希望完成自己的创作。过去几年来，负责保安工作的约瑟夫·科克曾经给艾丽莎的摄影造成很多麻烦。因为他总是在一天中最奇怪的时候来，风险比较大。我们知道这里老有吸毒者出没，也有很多偷童的窃贼。艾丽莎总带着比较贵的设备。后来我们只得告诉他说，每次来和离开的时候都要用手机给保安打电话。如果我们没有接到你离开时候的电话，我们就会带着搜寻遗体的狗进来。艾丽莎喜欢用清晨和傍晚的光线条件，或者雨后。她的摄影背包里装着两套器材，总价值超过四万美元，重量大约五十磅。I don't shoot with a macro lens. They're not macro. 我从来不用微距镜头，不搞微距摄影。我的作品都是大尺寸，有些抽象作品可以大到十二到十四英尺。他在废墟中的搜寻和创作构成了一个系列——铁锈地带的抽象美。你看这些都在剥落，你下次再来的时候，样子很可能就变了。我的照片也像记录历史，拍过的景物很可能已经消失。伯利恒钢厂破产以后，一直是个受各路摄影家关注的创作场所。艾丽莎的作品显著不同。我看到他的作品的时候，总是会惊叹。我看到过很多关于伯利恒钢厂的作品，但艾丽莎的照片超越了一般的视觉描述，非常有诗意。艾丽莎和她的作品出现在城市的各个角落。一方面，她以伯利恒的独特遗产为创作灵感；另一方面，她也以艺术创作为自己的城市做着贡献。他既从现存的废墟中发现美，同时也用自己的技能保存伯利恒过去的黄金岁月。美国之音记者方正在宾夕法尼亚州伯利恒的采访报道。
欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。今年夏天，美国历史文化中的重头戏便是格底斯堡战役一百五十周年。作为南北战争的转折点，美国人对这场大战缅怀至今。好莱坞也曾经将它全景式搬上荧幕。导演麦克斯·维尔堪称是内战的专业户，他带着自己的芯片讲述起当年的烽火硝烟。接下来，请看美式民主的介绍。命运将他们带入战争，战争使他们成为生死之交，勇气将他们塑造成真正的英雄。今年夏天是格里斯堡战役一百五十周年纪念，今天正好是这场大战开始的纪念日。一百五十年过去了，那场决定了美国历史的惨烈的战役，仍然萦绕在美国人的记忆中。鏖战三昼夜。死伤五万人，彻底扭转南北方战局，南方开始由胜转败。这场兄弟阋于强的战争，给美国人留下了极为深刻的集体记忆。这是我们美国人之间的战争，没有外国军队入侵，战争就发生在我们中间，就像你在格里斯堡中看到的，战争发生在朋友、好朋友中间。一八六三年夏天，美国南北方之间的战争正处于拉锯之中。考虑到北方的人力物力超过南方数倍，南军的主将罗伯特·李将军决定越过南北分界线，将战火烧到首都华盛顿以北的宾夕法尼亚，以此逼和林肯总统，使南方获得独立。一场大规模的阵地战就在宾夕法尼亚的小镇格底斯堡。发生了。1993年，著名的导演和制片人麦克斯·维尔在经过十年的努力之后，将获得了普利策奖的小说《杀手天使》搬上银幕，改名为《格底斯堡》。这部电影就在当年的战场上拍摄，数万群众演员都是从经常参加战争重演场面的历史爱好者当中挑选出来的。而出资拍片的 CNN 创始人泰德·特纳也在里面客串了一个角色。这部历史场面宏大的电影，与当年的《乱世佳人》一样，成为好莱坞再现内战的经典巨片。格里斯堡不仅真实地重现了当年的战况，而且向观众们展示了双方将士的信念，以及将领之间超越战争的友谊。影片一推出就轰动了美国，里面的一些台词也成了家喻户晓的名句。麦克斯维尔再接再厉，于2003年完成《格底斯堡》的前传《众神与将军》，重点刻画南方将领托马斯·杰克逊的卓越战绩。杰克逊是世界军事史上的一名奇才。南北战争开始的时候，他还只是弗吉尼亚军校的一名三十七岁的教官。在第一场大战役中，他冒着炮火、硝烟，稳稳地骑在战马上，令南军士气大振，也得了个“十强”的绰号。在不到两年的时间里，他开拓了新的战略战术
，包括游击战与战壕防守战，成为让对手丧胆的常胜将军。在一八六三年五月的一次战役中，杰克逊被自己的军队误伤，数日之后去世。众神与将军延续了格底斯堡的普通人视角和历史动作片风格，但远没有那么成功。十年磨一剑。麦克斯韦尔在二零一三年又推出一部内战题材的电影《南北之殇》，这一次整个风格改变了，恢宏震撼的战争场面化作一缕温情，携带着内战硝烟飘入美国一个普通家庭。我的前两部电影也有人物之间的温情描述，但可能这些被宏大的战争场面、成千上万士兵的激战掩盖了。在《南北之殇》一篇里，虽然我仍然希望有大场面的全景镜头，比如十九世纪的美国、广阔的天空、辽阔的平原，但整个影片避免的打斗场面、冲突在台面下举行，整个影片充满温情，而前两部影片只是有一些温情场景。《南北之殇》改编自一段真实的历史故事。一八六二年秋天，美国纽约州有一名叫阿波内尔·比奇的农民。比奇以养牛为生，内心固执，信念坚定。由于坚决反对南北战争，他甚至不惜与自己的邻居及政府决裂。在影片中，阿波内尔并没有重伤过其他人，他只是反对战争。即使是这样温和的反对意见，他仍然被排挤。要面对周围人的压力，在影片中，他的遭遇从糟糕到更加糟糕。战争让比奇一家付出了惨痛的代价。麦克斯韦尔一边讲述这令人垂泪的故事，一边不忘体现美国的民主精神。美国有一种文化被大多数人接受，那就是反对意见是件好事儿。美国容忍所有的人的反对意见，因为我们要保护每个人的自由。主人公阿布内尔·比奇的故事中，体现的就是美国宪法和权力法案的精神。我们绝对不能忽视这些，这是美国和其他国家的不同之处，是美国远离混乱和无秩序状态的标志，也是国家强大的法则。最终，影片的潜台词提示我们：阿波内尔和美国历史上所有像他一样的人，都受到了美国宪法第一修正案的保护。从战争史诗到温情故事，麦克斯韦尔几乎成了专拍美国内战的专业户导演。他对这段历史情有独钟。战争的代价是巨大的。这就是为什么我们要重新踏足那些历史遗迹，重新造访那些陵园。对美国人而言，这是祖先待过的地方，是我们的直系血亲。我自己的祖先就曾经参加过南北战争，那是我们的曾祖辈。讲起内战遗迹，麦克斯韦尔津津乐道。我想，只要我们在美国。美国人对这段历史总是很着迷的，有很多原因。这场战争就发生在我们的后院比如我们现在身处维吉尼亚州的亚历山德里亚。
。这个镇子内战的时候被联邦军队占领，罗伯特李将军的房子被占了，他还被迫搬了出去。李将军最终的命运是向北方折剑投降，但美国人从未因此看低他。战争让河山分裂，令百姓痛苦，却磨砺了英雄的信念与意志，彰显出人性的高贵与伟大。不以成败论英雄，或许美国内战影片中那壮观的历史场面和浓郁的人情味儿，才是最令观众。着迷的地方您正在收看的是美国之音的 VOA 卫视。中共一直都有开展整风运动的习惯，观众所熟悉的就有延安时期的整风运动和建国之后的反右整风。习近平当局今年开始也进行了几次整风运动，其中包括党的群众路线教育实践活动和领导干部批评与自我批评。最近，中国官方媒体发出新的整风信号。内容是有关党内江湖习气日益严重的问题。接下来，请看 VOA 卫视记者江河为您所做的详细介绍。最近，中国官方媒体对中共党内人士之间的称谓改变提出了严肃的批评。十月八号，中国共产党新闻网刊登了《辽宁日报》一篇题为《党内称谓少些江湖气》的评论文章。两天之后，《党报》《人民日报》又用“党内称谓容不得江湖气”的题目转载了这篇评论。该文开门见山地说：“不知从何时起，互称同志的人越来越少，甚至一些脱胎于江湖绿林、裹挟着浓厚封建陋习的老板、总管、大哥等庸俗化的称呼，在某些部门或单位已渗透到党内。”文章接着指出，称谓折射作风，称谓关乎作风。这种社会病的滋生与蔓延，直接导致人们对同志这一称谓的冷落与同志观念的消减。称谓日渐染上江湖气。这篇评论在网上引来了大量的围观和吐槽，许多网民认为，目前中共官场盛行的称兄道弟的风气，恰恰反映出共产党身上的帮会特色。有些人还暗示，江湖习气中包含着江泽民、胡锦涛和习近平的名字。律师厉文华在腾讯微博说：“经济基础决定上层建筑，没有贵党，事实上已经成为江湖道场的基础，怎么可能会有江湖称谓的大行其道呢？”网民卓木先生在跟帖中问道。不是应该说江湖习气吗？怎么少个字？路易斯王回答说：“今上贵姓习，所以江湖习气简称江湖气，这叫做避讳。”以德胡人二零一三则称：“江湖在位二十多年，党内怎么会没有江湖气呢？”“同志”一词本来是指在政治上志同道合的人，例如孙中山先生在他的著名题词《革命尚未成功，同志仍需努力》中就采用了“同志”的称谓。中共在建党初期。也开始在党内采用“同志”的称谓，后来又多次重申，党内一律互称“同志”，不要叫官衔。
。还有一种说法认为“同志”一词来源于前苏联。不过，在过去二三十年，中共党内互称“同志”的越来越少，代之而起的是称呼官衔。网民东西风在海外第一大中文门户网站文学城评论说：“过去，同志只是平级之间称呼的，对上级称主席、首长、书记、某某长。共产党从来没有过平等的关系。”网民 Overdeep 说。还有很多新的称谓啊，李局、王所、张处、赵队什么的，在中共占领大陆之后，“同志”这个称呼开始在普通老百姓之间，特别是在陌生人之间普遍使用起来。这时候，他的意思相当于师傅之类的尊称，已经失去志同道合的原意了。由于八十年代末“同志”一词又成为同性恋的代称，因此一些网民认为，目前官场上称兄道弟的称谓至少比互称“同志”靠谱。网民严虎儿他爸说：“如果真是同志关系，你们官官相护，我们还想得通，因为有激情嘛。但你们的关系实际上是狼和狈的关系，现在的叫法比较同志靠谱。事实上，薄熙来一案中几个主要人物之间的相互称呼，已经把中共官场的帮会特色暴露无遗。重庆市公安局长王立军竟然把他的上级薄熙来的妻子谷开来称为五哥或瓜妈，谷开来称丈夫薄熙来为瓜爹。”王立军称薄熙来为书记，而谷开来则把王立军称为鬼子。堂堂的中国重庆市委大院里充斥着这些乌七八糟的称谓，真是成何体统？众所周知，黑社会或帮派的头目通常被称为大哥，还有老大、头、上面、几号、老板等叫法。网民 Kings W 评论说：“中国的官场就是江湖，共产党也不能免俗。老毛之后哪里还有同志？一味追求 GDP。”一切为人民币服务。网民 L A P D M 说：“中共本来就是一个帮会组织，只不过披上了西方马克思缝制的外衣。”辽宁日报的评论试图通过恢复同志的称谓来促进中共党员的同心同德。然而，网民旁观者未必清则说：“党内同心同德，各自都是心怀鬼胎吧？”换个角度来说，党内也确实是同心同德，同有独裁贪腐之心，同样缺了八辈子德。尽管“同志”这种称谓在中共党员的日常关系中已经很少使用，但它在中共的官方文件中不但照样使用，而且还是党员政治身份的象征。一位党员如果在中共党内文件中不再被称为“同志”，那就意味着此人将被开除党籍，政治生命从此完结。因此，“同志”称谓的变化也可被视为人事变动的风向标。然而，看过著名官场小说《二号首长》的读者也许还记得。省委书记秘书唐小舟在官方、办官方和私下场合分别称省委书记为官职、首长和老板，这三种称呼都不包括同志。这说明《辽宁日报》的评论文章所说的江湖习气的确在中共党内普遍存在。美籍华人评论作家曹长青在《从薄熙来案看黑道共产党》一文中，引述原加拿大广播公司驻北京记者白龙的话说：“在决定怎么处理薄熙来时。”共产党的最高领导层就像是围坐在一起的黑社会大佬们。最后，我们就用柯受良演唱的描述哥们儿江湖义气的大哥，结束这期的《我强内外》。我不做大哥好多年，我不爱比勒的专业，不要逼我下面，不要逼我流泪，我后悔翻脸。我不做大哥好多年。只想好好爱一回，时光不能倒退，人生不能后悔，爱你在明天。
学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？上这个解决建筑逻辑这么不通的东西？外国人怎么建？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好的，在第二个小时节目的尾声，一起来看看杨林和 Mike 在办公室又发生了什么样的新鲜事，顺便一起来学习相关的美语词汇。What you doing? Are you asking for money from your parents again? No, not from my parents. From strangers. Mike and I are talking about going to Hawaii for vacation. We've always dreamed of going to Hawaii. But my credit card,、uh, let's say, it trembles with fear when I buy a simple cup of coffee. Oh, you're doing a Kickstarter. Kickstarter is a funding platform for creative ideas. Basically, you come up with an idea, you create a video, and get other people to give you money. I like to think of myself as an expert. Actually, I love to pick your brain. I've been putting this video up for three days, but no one is biting. Well, what's your theme? Well, I claim I'm going to study the food and entertainment culture of Hawaiian people. Look at all this footage. I got no idea why no one is donating to me. Well, not everybody is like you and thinks about food every ten seconds. Food, it just it doesn't have any spice. You need something original, like a music playing banana or an ape trained as a hibachi、uh-huh. chef. Uh huh. And where exactly I'm gonna find this culinary genius of an ape? Listen, I don't care what the topic is as long as it gets me money, dollars, buckaroos, buddy. What if you did hula dancing? I'm sure there's tons of guys that would love to see you dance. Sorry, there are already hundreds of videos about hula dancing on the website. Give me something better. What if you did photography at one of the Hawaiian beaches? There's a couple of nude beaches whose scenery is exquisite. Yeah, Mike, not the scenery I enjoy. Wait, people don't want to watch educational documentaries. They want mystery. They want adventure. They want danger. Young lady, are you willing to sacrifice everything you hold dear to go to Hawaii? Yes. What are you thinking? Lay that on me. Okay. All right. So, my girlfriend told me this story about a vengeful god who lives in a volcano, and anyone who's in possession of a stone from his mouth, he cuts for life. So you ready? Deal. Let's do this. I don't want to brag, but my idea was a complete success. Right. I helped Yanni make the promotional video for her investigative documentary project, and it hit its funding goal in under a week. All she has to do now is take some shaky video of the volcano and give a、uh, periodic video update to her backers. <laughs> exactly. Perfect. Yeah. What has two thumbs and is great at what he does? This guy. It's still funny. Oh, Youngie finally updated her video blog. About time. See what she's got. Guys, guys.
I'm at a volcano. This is this is my travel block six. See, I even got the stones. It is the stones. Shush. Someone is behind me. My back. He's breathing. Breathing right here. My neck. Oh my gosh. The thing is got young in. I gotta call Yang in. Come on, Yang. I'm through the phone, Yang in. <clears throat> Dang it, I want the voicemail. I need to call the police. Get a hold of yourself. What's wrong? <sighs> I thought the like, evil spirit on the mountain ate you because it took you rocks. What? Relax. It's just some story I made up for my Kickstarter backers. Oh. I can't believe you believe that. Gosh. Okay, you got me good. But like, in all seriousness, you, you did get rid of those rocks, right? Because those things are like heck of cursed. Cursed? Actually, I brought up a back for you. No, no, no. Well, I mean, at least it's gonna be on your desk. No, 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 no. Oh. Just, yeah, that's, that's, that's real mature. No problem. Thank you, Yangli. Pick one's brain. If you got a minute, I'd like to pick your brain about how to approach this project. Variety is the spice of life. 生活丰富多彩才有趣嘛。三、二、一。Lay it on me. 告诉我吧。This might be a non-conventional approach. So you really should think twice about it first. Lay it on me. What is it? Uh-huh, so your face looks it looks dark all around you, but your face looks yeah, just like that. Okay. Get a hold of yourself. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Did you hear that? Did you hear what they said? 天哪,天哪,你听说了吗? Get a hold of yourself. What on earth are you talking about? 冷静点,你到底在说什么? Days, but no... 新闻永远滚动 获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场Google Yishang
出生的双胞胎熊猫宝宝公开亮相。提醒您，北京时间每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。祝您有个愉快的夜晚。我是李一华，我们下星期同一时间再见。